подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 37-й выпуск 6-го сезона подкаста RVPod. И с вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. Ну что же, давайте рассмотрим, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это продолжение серии статей про то, как правильно делать чинжлог. Автор рассказывает про то, что как правильно помечать каждую версию чинжлога в хорошем формате, иметь такие вещи, как группировка, что про каждую версию у вас добавлены такие типы, как Edit, Changed, Deprecated, Removed, Fixed и Security. В таком случае, понятное дело, пользователям проще отслеживать, что произошло. Самое главное делать это консистентно, то есть, а не так, что один разработчик делает чинжок в одном формате, другой делает в другом. Для этого даже есть достаточно интересный ресурс, называется Keep Changelog, который как раз создает вам нужный формат чинжлога, рассказывает, что-то нам надо записать, какие есть типы изменений, то есть достаточно, кстати, интересный ресурс. Скажу от себя, что автор рассказывает также про плохие практики, например, что noise, например, должен быть достаточно низок, то есть шум, зашумление, если какое-то изменение не должно влиять на пользователя, то есть не обязательно его там сильно расписывать, если оно не столько важно. Понятное дело, что ChangeLog вести достаточно... Кропотливая работа, и понятное дело, как и многие разработчики, не все хотят вести ChangeLog, потому что, ну, все хотят писать код в первую очередь, а ChangeLog это почти что документация, ну, то есть часть, и, понятное дело, документация не очень хорошая, ну, как сказать, хорошая, не всем нравится этим заниматься. Скажу, скажу даже я вот не очень люблю это все расписывать. Есть моменты, когда ты понимаешь, что без этого никак, но да, ChangeLog одна из таких штук, что если ты ведешь достаточно э, большой open-source проект э, и популярный, то ChangeLog многие, назовем так, начинают даже требовать. Поэтому, если у вас есть подобные проблемы, то э, или вы не знаете, как правильно, правильно вести ChangeLog, то можно рассмотреть эту статью. Э, тут есть хорошие ссылки, как я сказал, на другие ресурсы, где расписано как это должно делаться, что это делается, как, например, вот расписано у девайса хороший ChangeLog и почему это настолько важно. Следующая статья в блоге GoDaddy, которая рассказывает про то, как имплементировать кастомный Bloom фильтр, который работает в Redis и в памяти. Ну, для начала, наверное, надо объяснить, что такое фильтр Блума. То есть, Блум фильтр или фильтр Блума. Это вероятность структура данных. То есть, понятное дело, названа в честь создателя. Придуман тот, кто ее придумал, она в честь этого человека и названа Блума. Многие могут спросить, в чем же ее такая интересная штука. То есть, в отличие от разных структур данных, Фильтр Брума, он представляет из себя универсальное множество разных элементов. То есть это раз. А второе, он вероятностный, а это значит, что все эти элементы, то есть этот фильтр позволяет проверить принадлежность элемента какому-то множеству. 
То есть у вас есть какое-то множество, вы можете это проверять. Поскольку это вероятностная структура данных, то существует возможность вложенно-положительного срабатывания. То есть если у вас есть какой-то сет элементов, вы можете спросить фильтр Глума, если этот элемент в этом сете, он может ложно-положительно сказать «да, есть», хотя в реальности его там нет. Но не ложно-отрицательное, что достаточно важное поведение этого фильтра. То есть получается... Система не скажет вам, если в этом сайте есть этот элемент, не скажет, что его там нету. Она всегда, то есть единственное, что она может сказать ложно, это то, что он вроде бы там есть, но его в реальности там нету. Но не наоборот. А, зачем же вообще такой вероятностный вот этот хэш с возможной ошибкой? А, потому что это очень похоже на хэш-таблицу, которая, как мы знаем, это интерфейс ассоциативного массива, который позволяет хранить ключ пар, ну пара значения, Фильтр Бума, он по сравнению с хэш-таблицей обходится на несколько порядков меньшим объемом памяти. То есть получается, если вы создадите хэш Бума в памяти и хэш-таблицу, то хэш-таблица распухнет очень быстро. Это особенно очень видно на большие объемы данных. Если у вас, представьте, например, как в этой статье расписано список e-mail, в которых там миллионы, и вам надо проверить, есть ли этот e-mail адрес в этом списке. Можно просто по этому, понятное дело, создать хэш-таблицу и делать просто простую проверку. Но эта хэш-таблица займет невероятное количество памяти, и ее будет тяжело содержать по сравнению с, с фильтром Bloom. Понятное дело, что используя меньше памяти, он, сам по себе фильтр Bloom, как я уже объяснил, жертвует детерминизмом. То есть он, у него есть сложные вот эти срабатывания. А зачем? Возникает вопрос, зачем тогда вот это вроде бы не совсем точно работающая структура данных, кроме памяти. Она используется как раз из-за того, что объем памяти небольшой, используется для уменьшения числа запросов к структурам данных, у которых, например, очень дорогостоящий доступ. То есть, например, когда вам надо понять, стоит ли идти на файловую систему, проверить какой-то файлик, если, возможно, его там нету. Или, например, для фильтрации каких-либо запросов. То есть вам надо фильтровать и понять, следует ли все-таки туда идти или нет. Один из примеров как раз указан в этой статье, которая рассказывает, что у них просто миллион e-mail, их гружает, выгружает, и им надо понять, был ли предыдущий список, содержал тот же e-mail адрес, как и текущий. То есть если у вас миллионы, то хэш-таблица будет достаточно много памяти занимать, и поэтому проще использовать фильтр Блума. Второй пример – это, например, Google BigTable. Есть такая штука, которая предоставляет Google Cloud, которая используется для, как, да, для аналитики, то есть Data Warehouse, назовем его так. И получается, сама себе внутри эта система – это как бы не совсем SQL, а это все-таки больше NoSQL-хранилище, которое интерпретирует из себя SQL-систему. То есть вы вроде пишете как SQL-запрос и на выходе получаете данные, но в реальности он дробит этот запрос, раскидывает на разные узлы и из них забирает кусочки данных. То есть поэтому оно хорошо шардится и отлично работает. Но оно само все это делает. То есть если вы используете Google Cloud, вы этого ничего не видите. Но в реальности под капотом Bigtable как раз использует фильтр Bloom, чтобы уменьшить количество обращений к жесткому диску при проверке 
существуют ли заданные строки или столбцы в этих таблицах, ну, в структурах данных, которые он содержит. То есть, получается, поскольку нодов он может рассмазать ваши данные по огромному количеству нодов, то он использует как раз в памяти этот фильтр бума, чтобы понять, имеет ли смысл сходить на жесткий диск именно на этой ноде и забрать, возможно, данные, которые там нету. То есть, понятное дело, что поскольку тут возможно ложное срабатывание, он все равно лишний раз на каких-то нодах сходит и ничего не получит, но все-таки это достаточно очень сильно может сэкономить на объеме работы с данными. Поэтому это он используется, например, в том же BigTable. Вот, поэтому если у вас есть вот подобные задачи, то есть, например, фильтровка, дорогостоящий доступ к каким-то данным, и вам перед этим неплохо бы сделать какую-то проверку. Для этого можно как раз использовать фильтр Bloom. Честно вам скажу, ни разу его еще не использовал, то есть HyperHyperLog, например, юзал тоже вероятностный алгоритм, а вот фильтр Bloom нет. Напрямую. Возможно, он был под капотом какого-то другого решения, которое я как бы использовал, даже не задумывался, но напрямую фильтр Bloom не был. Вот. Ну и в этой статье как раз рассказывается, что вот берется Bloom Filter RB и как раз через... начинается расписываться проблемы его использования, то есть что не совсем все хорошо с конкурентностью, медленные апдейты и дальше они расписывают, как они приметили фильтр Бума, который потом сохраняли в Redis и использовали в памяти. Вот, поэтому, если у вас есть подобные задачи, то есть вам требуется что-то подобное, то можете рассмотреть как раз эту статью, как именно, что такое фильтр Блума и как его можно использовать. Ну что ж, перейдем к следующим статье. И в данном случае это достаточно простая статья, которая рассказывает, как использовать кеширование в докере для Rails Imaging. В основном автор рассказывает про такую основную Вещь, когда вы разворачиваете Rails Instance, у вас есть три основные, три такие фазы, которые вы очень часто используете. Это Banner Install, копирование каких-либо файлов и прикомпиляция ассетов. И, понятное дело, желательно подобные вещи кешировать или что-то с ними делать. В чем основная проблема? Автор рассказывает, что любое изменение строчки в самом докер-файле приводит к тому, что весь кэш докера самого по себе сбрасывается, и это неудобно. То есть такие вещи, как артефакты и все остальное, начинают пересобираться заново. То есть такие вещи, как Bundle Install, Rail, Rake Assets Precompile и другие. Получается, автор думал, что же сделать такого, чтобы при изменении докер-файла, например, там какой-то команды, весь этот кэш не сбрасывался. И он придумал решение, которое называется Master Image, то есть он просто создает Master Bootstrap Image, и получается поверх этого имиджа он как раз и делает инкрементальный билд, то есть то ли изменение, которое только ему требуется. То есть в таком случае у него есть два имиджа. Первый это мастер Bootstrap, в котором он делает нужные только ему операции и только в нем вот это все происходит. А потом получается от этого имиджа он уже создает нужные ему и делает какие-либо там операции. Ну, дальше в этой статье он как раз рассказывает, как это работает, что из себя представляет, ну и какие есть небольшие проблемки как бы с который там работает со сторожем и со всем остальным поэтому если у вас есть подобные проблемки работы с докером на CI, например если у вас вот эта вся штука происходит то вы можете попробовать решить это как раз через мастер image хорошо перейдем к следующим новостям из мира веба первое я бы сказал это дальше не больше не статья а такая 
фалик, то есть HTML-страничка, которая что делает? Делает так, что если вы откроете ее на iOS, iOS девайсе или в macOS Safari, то macOS может у вас зависнуть, а iOS просто ребутнется, зайдет Forced Restart. Что же там такого в этой страничке? Это обыкновенная HTML-страничка, которая содержит огромное количество дивов, и на эти дивы повешена такая штука, как бы Backdrop Filter. Вот такая есть вещь. Я так понял, основная проблема предположения, что закралась в том, что WebKit, используя вот этот Backdrop Filter, он потребляет достаточно большое количество памяти, и там нету какого-то срезание этого срабатывания и получается просто-напросто э, браузер потребляет настолько много памяти, что iOS девайсы уходят в reboot, а macOS просто зависает. Понятное дело, будьте осторожны, э, открывая эти странички тестируя, то есть проблемы могут быть. Э, даже вот говорят на iOS 12 вроде бы как работает, но честно говоря не проверял. Вот пока я записываю этот подкаст, iOS 12 уже долетел до моего телефона, но я как-то не решился проверять эту страницу. Но говорят, что даже вот если Safari вы откроете на MacOS, то система просто станет не отвечать. Как я сказал, вроде бы потому, что потребляет слишком много памяти. Вот, ну, такая security уязвимость, будьте внимательны. Следующее это... На удивление открытый pull request, который предлагает ввести такую штуку, как Yarn Plug and Play. Основная идея заключается в том, чтобы избавиться от такой вещи, как папки Node Models. То есть просто она должна исчезнуть. Идея заключается в том, что это больше пиар, не типа дискуссия. То есть пиар содержится дискуссия по поводу э, R... стандарта, ну, RFC. То есть RFC, как по-другому resolving dependency в ноде. Потому что на сегодняшний день Node.js содержит, наверное, одну из не самых лучших систем resolving dependency. И автор это понимает, что это сделано не очень хорошо. И поэтому они предлагают вот как раз эту систему добавить в Yarn, которая называется Plug and Play, которая избавит нас а, от папки Node Models. Теперь он, второе, это не будет настолько сильного влияния на I.O вашего жесткого диска, что каждый раз вы делаете npm install, и ну, модуль с папкой просто пересобирается. Ярн будет помогать как раз в резолве вот этих dependencies, и он как раз будет использоваться, то есть будет создаваться отдельный тип резолвера для вот этих реквайров, которые используются внутри э, Node.js. То есть получается, автора есть целый PDF, в котором расписано, почему хардлинки, софтлинки не работают, в чем основная проблема, что с вот этими npm инсталлами, нод-модуль папками и большой нагрузкой на ваш диск, это достаточно сложная проблема, с которой, например, столкнулся Facebook, и я так понял, Yard Plug and Play это одно из тех вещей, которые они уже у себя вовсю используют, и как раз комьюнити начала думать, что поскольку в продакшене у Facebook неплохо пошло, неплохо бы потихоньку выводить это в свет. Вот, Понятное дело, как я сказал, это еще только обсуждается, думается, то есть тут есть определенные проблемы, когда пытаешься избавиться от модул с папки. Например, некоторые пакеты очень сильно зависят от этого, то есть они ожидают, что такая папка должна существовать, 
Второе, непонятно, что будет происходить с такими вещами, как bin командами, то есть в NodeModule у вас есть папка .bin, в которой сбрасываются все бинарии в разных пакетах, и она дописывается в pass environment переменную. Теперь же, получается, надо указывать на какой-то yarn bin систему. Также есть другие проблемы, что там с peer dependencies, как это будет развиваться, как с другими работать это все будет. То есть тут есть определенные вопросы, и, понятное дело, в этом пул-реквесте идет активное обсуждение. Что с этим можно делать, что нельзя, ну и многое другое. Поэтому, если вы заинтересованы, что же такое Yarn Plug and Play, и как они пытаются избавить нас от Node Models, то можете почерпнуть из этого pull request. И, как я сказал, там есть ссылка на PDF, где этот RFC Proposal более расписывается. Хорошо, перейдем к следующей статье. И следующая статья рассказывает про опасность такой вещи, как Target Blank и Opener. Я думаю, многие знают, что в ссылку можно добавить такой атрибут как Target Blank, который вроде бы будет просто открывать ссылку в новом табике, не покидая старого. Но когда вы попадаете на страницу после Target Blank новую, есть такой объект, он называется Opener, то есть, который позволяет вам понять, откуда вы, откуда на эту страницу попал пользователь. Оттуда можно узнать Origin, Cross Origin, и, понятное дело, там можно сделать очень хитрую вещь. Target Blank, страница, которая открыта, она может видоизменить Origin, откуда пришел пользователь, и подменить его, например, на какой-то, в данном случае, ненастоящий. То есть какой-нибудь фродовский фишинг, какой-нибудь фишинг сайт, который похож на ваш. И в таком случае что произойдет? Если пользователь на вашем сайте нажимает подобные ссылки, он попадает на какой-то плохой сайт, он нажимает в браузере кнопку назад и неожиданно попадает не на ваш сайт, а на сайт как раз, который похож на ваш. И там уже можно, понятное дело, украсть какую-то информацию, еще что-то плохое сделать. И в данном случае в этой статье рассказывается, как это, это можно избежать. То есть там есть такие вещи, как referer policy, no referer. Это дополнительные атрибуты, через которые можно как бы объяснить браузеру по поводу работы с referer policy. Есть атрибут no opener, который просто получается говорить, что браузеру кнопка назад, она как бы никуда не ведет, никуда не должна вести. И другие вещи, поэтому... Внимательно посмотрите, полистайте. Я даже вот сейчас понял, что в одном из проектов мне надо будет действительно добавить no, no opener в ссылке, иначе да, может быть вот такая проблема. Поэтому смотрите, пробуйте. Если вы где-то в своем пользователе позволяете добавлять ссылки с таргет-бланками, то, возможно, вам тоже надо подумать про подобную небольшую уязвимость. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby Rails. На этот раз у нас полезные библиотеки. Первая называется Dante Stories. Dante Stories это в данном случае self-hosted medium платформа. Написано с использованием Ruby on Rails и React.js. Что у нас тут? У нас тут Rails последний, SearchKick, Active Storage, Webpacker, все вот это прекрасное. Есть даже работа с Elasticsearch. Ну что я вам скажу, есть даже пример приложения, как оно выглядит. Да, оно похоже, похоже, назовем это так, на 
медиум, но, понятное дело, ты четко понимаешь, что это не медиум, особенно по шрифтам, он выглядит как-то попроще, что ли. Вот, но в любом случае, если вам нужна подобная платформа как медиум для ваших блогов или чего-то, и вы хотите не использовать медиум, а развернуть свою, то можете посмотреть на вот этот Dante Stories. И вторая полезная библиотека называется Ramda.ruby. Это как раз порт Ramda.js только для Ruby. Кто не знает, Ramda это ну, Ramda.js это JavaScript библиотека для функционального программирования. В основном типа pure functional style, если вы такое любите, с immutable, side effect free, вот это все, это как раз для этого. И получается, кто-то просто взял и портировал это для Ruby, и теперь можно на Ruby писать подобные вещи, то есть там есть алгебраические структуры, есть другие ресурсы для того, чтобы как-то с этим работать. Поэтому, если вам нравится Ramda.js выходить то же самое на Ruby, вот есть порт, используйте на здоровье. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. Это тоже набор полезных библиотек. Первая называется ViewSax. Только через ViewSAX. Это получается View-компоненты. То есть аналог типа Bootstrap, только написанного на View-компонентах. То есть готовые кнопочки, чекбоксы, еще какая-то штука, которую вы просто можете взять для вашего сайта, если там есть View, интегрить и использовать. Ну, если коротко говоря, вот это все оно и есть. То есть, как мы видим, на View добавляется все больше и больше компонентов. Тут есть материал иконки дополнительные для CSS, то есть гриды, всякие цвета дополнительные. Поэтому, если вы, как говорится, хотели что-то написать на Vue.js, вам как раз надо было, чтобы неплохо у вас были готовые кнопки, селекторы, какие-то нотификации, гряды, диалоги, то можно посмотреть на этот ViewSAX, и, возможно, он вам подойдет. А, возможно, и нет. Я как бы не особо любитель всяких бустрапов и тому подобное. В основном такие вещи у нас пишутся часто заново, хотя есть определенные проекты, где был взят бустрап и потом просто переверстывался. Но тут, честно вам скажу, даже не знаю, что эффективнее. Взять бустрап, его все равно придется переверстывать или заново все делать с чистого листа. Честно говоря, что то, что то я видел, занимает много времени. Поэтому я бы не сказал, что какая-то из этих подходов лучше или хуже. По времени, все, что я скажу, по времени одно и то же. То есть тут, наверное, уже больше зависит, кому как нравится. Следующий называется LOL.js. Это порт Node.js для embedded девайсов. Да, я до этого дожил. JavaScript все активнее двигается уже к embedded девайсам. То есть использует эта штука 2 мегабайта на диске. Минимально ему надо 1,5 мегабайта рама. То есть не так уж и мало возможно для определенных embedded устройств. Но все же. То есть его можно запускать на всяких low-power системах, как тут говорят. То есть это IOT устройство. Есть у них Community Edition, есть еще какой-то дополнительный ESP32 Edition для каких-то там 
ESP32 микроконтроллеров. К сожалению, я не сильно занимаюсь IOTом, поэтому ничего добавить к этому не могу. Тут я почти полный ламер. У меня только там, Raspberry Pi, Arduino пару раз было, но это вот максимальная моя айотовость, можно так назвать. Поэтому для тех, возможно, кто интересуется и хотел JavaScript запускать на embedded-устройствах, вот можете посмотреть, есть Hello.js Ну и напоследок, еще одна полезная библиотека, которая называется SQORN. SQORN. Это JavaScript библиотека для того, чтобы билдить Scale Query. То есть это такой крат операции, через которую вы можете описывать, какие квари вам нужны, и система будет их вам собирать. То есть вы можете сказать, что вам надо селектить, откуда, потом дописывать разные условия, и понятное дело, что она composable, то есть чинить можно это все. Достаточно простая, очень мало зависимая, ну то есть почти минимальная зависимость, никаких там ORM специфик. В 10 раз быстрее, чем к Next.js. Это еще подобная штука. Он параметризирует query, то есть, понятное дело, пытается убрать проблемы с SQL-инъекциями и поддерживает Postgres. Для меня, ну, для меня это как минимум плюсик. Вот, поэтому, если вы, опять же, пишете на JavaScript и хотели использовать как бы не ORM, а что-то попроще, чтобы генерить просто SQL и гонять их, то можно как раз посмотреть в сторону скорна. То есть у него есть поддержка, как я уже сказал, Postgres, есть также SQLite и MySQL. То есть основные, я думаю, более-менее популярные базы данных, через которые вы можете создавать эти квери и выполнять их, и получать результаты. А на этом у меня все. Благодарю, что прослушали такой коротенький подкаст, но в любом случае, надеюсь, полезный. Подписывайтесь, пишите комментарии, и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.